0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay dành phần lớn thời lượng đề cập nội dung Phát triển bảo hiểm xã hội trong khu vực lao động phi chính thức Cuối chương trình chúng tôi sẽ nói về vấn đề để năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin về cải cách hành chính đáng chú ý trong tuần.
3: Quá trình thực hiện đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không xây dựng hạ tầng mới. Các bộ ngành địa phương nào đã có hạ tầng rồi thì tạo sự tương thích với hạ tầng của Bộ Công an để tích hợp các trường thông tin sử dụng tiết kiệm hiệu quả chống lãng phí trong quá trình thực hiện đây là chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình tại cuộc họp của ban chỉ đạo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư gọi tắt là ban chỉ đạo đề án 896. để bỏ đàm thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2019 của ban chỉ đạo 896, phó thủ tướng thường trực chính phủ đề nghị các thành viên của ban chỉ đạo văn phòng ban chỉ đạo và các bộ ngành địa phương cần phát huy hơn nữa tính chủ động tinh thần trách nhiệm sáng tạo năng động quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính phủ điện tử và xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại vì nhân dân phục vụ.
2: Để tiếp tục thúc đẩy đạt kết quả tốt hơn trong thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ ngành tập trung triển khai các mục tiêu năm 2019, cụ thể là trong năm nay hoàn thành triển khai mới 61 thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa quốc gia. Chuẩn bị thực hiện trao đổi thông tin tờ hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch động thực vật với các nước ASEAN theo kế hoạch chung của ASEAN. Chuẩn bị thực hiện trao đổi thông tin tờ khai hải quan và CO điện tử với Liên minh Kinh tế Á, Âu và Hàn Quốc.
3: Trên cơ sở nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp của Trung ương và chương trình hành động của chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, trong năm nay và năm 2020, các bộ ngành địa phương phải chuẩn bị khung khổ thể chế để thực hiện cải cách. Trong đó, quan trọng nhất là xây dựng và phê duyệt đề án vị trí được làm, chức danh chức vụ cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị, từ lượng vũ trang. Việc thiết kế hệ thống thang bảng lương thì phải thiết kế thang bảng lương nói chung và hệ thống thang bảng lương của các chức danh tương đương trong hệ thống chính trị, tính toán chuyển lương cũ sang lương mới.
2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định số 386-2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực hoạt động. Các thủ tục hành chính bị bãi bỏ là thủ tục đề nghị xóa nợ đối với tổ chức đầu mối thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, thủ tục chuyển đổi hoạt động ngoại hối, thủ tục chuyển đổi sang văn bản chấp thuận trực tiếp, nhận và chi, chả ngoại tệ, thủ tục chuyển đổi sang văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ, thủ tục chấp thuận của ngân hàng nhà nước đối với cuộc điều tra thống kê về tiền tệ và ngân hàng của tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước và không có chức năng hoạt động ngân hàng. Từ chính sách đến cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, Theo báo cáo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay, số người tham gia bảo hiểm bắt buộc là 14,5 triệu người. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 295.000 người. Với mục tiêu tăng nhanh độ bao phủ Bảo hiểm xã hội, thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội đã triển khai nhiều giải pháp thu hút người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, số người tham gia Bảo hiểm xã hội trong khu vực phi chính thức tăng rất chậm. Phải chăng những giải pháp này vẫn chưa đủ sức hút? Bài viết sau của phóng viên Kim Thanh đề cập nội dung này
1: năm triệu lao động trong khu vực phi chính thức là khu vực tiềm năng khai thác cho loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng hơn 10 năm qua, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thấp. Trong năm 2018, sau khi triển khai nhiều giải pháp như hỗ trợ từ 10 đến 30% tiền đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người lao động tùy từng đối tượng, tổ chức hàng nghìn hội nghị tuyên truyền tại các địa phương, tập huấn công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội cho cán bộ bảo hiểm xã hội các cấp. Với nỗ lực đó, Đến thời điểm này, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng từ 240.000 người lên 295.000 người. Nhiều người băn khoăn, con số này tăng chậm và có tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, cả nước có hơn 50 triệu người thuộc độ tuổi lao động, trong đó chỉ có gần 15 triệu người tham gia chính sách bảo hiểm xã hội và phần lớn thuộc nhóm có quan hệ lao động. Xét về mặt tổng số, lao động có việc làm chính thức và phi chính thức đều có xu hướng tăng, trong đó khoảng 60% lao động phi chính thức tập trung ở khu vực nông thôn, nơi có nhiều làng nghề truyền thống và các hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, các tổ hợp tác. Bà Ngô Thị Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới gia đình và cộng đồng cho biết hầu hết lao động phi chính thức không có bảo hiểm xã hội. Chiếm tới gần 98%, chỉ có 0,2% số lao động trong nhóm này được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn lại 1,8% đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thực tế rất ít người lao động tự do biết đến loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện và nếu biết cũng chưa thực sự quan tâm. Với cái mức thu nhập hiện nay,
0: họ chỉ đủ trang trải cuộc sống thôi, thì họ còn phải nghĩ đến ngày mai giữa một cái trước mắt và một cái tương lai, thì họ phải lo cho cái trước mắt hơn là họ lo cho những cái tương lai chính phủ cũng đã đưa ra rất nhiều những cái đề án ví dụ như là hỗ trợ ở 20% phần trăm hoặc là bao nhiêu phần trăm đấy nhưng mà những cái hỗ trợ đó tôi nghĩ là nó cũng chưa thiết thực <cười> phải có những cái phép tính rất cụ thể và phải có những cái cuộc truyền thông nói tận nơi tận trốn để họ hiểu rằng là họ phải đóng góp trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu với bao nhiêu số tiền thì đến khi về hưu họ sẽ được
1: như thế nào hiện tại bảo hiểm xã hội Việt Nam có gần 40.000 đại lý thu trên toàn quốc hầu hết ở các thôn xã nhưng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn hạn chế hầu hết hiện nay là những đối tượng người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như vậy có thể thấy những nỗ lực để đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến khu vực phi chính thức chưa được như mong muốn nhiều người lao động chưa có thói quen tham gia bảo hiểm xã hội lúc còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già bên cạnh đó những người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở địa phương chủ yếu trong khu vực phi chính thức với đặc thù lao động tự do thu nhập bấp bênh và không bền vững Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho rằng số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn ít, một phần là do người dân chưa hiểu được hết lợi ích của chính sách, một phần cũng có nguyên nhân từ chính sách. Vì vậy, phải làm sao để người dân hiểu được lợi ích và tăng được sức hấp dẫn của chính sách thì mới có thể đạt được mục tiêu tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội. Một trong những giải pháp là giao chỉ tiêu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện về các địa phương để tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội. Về cái
4: đề án giao chỉ tiêu cho địa phương À, thì bộ lao động thương minh và xã hội đã làm đề án xin ý kiến các bộ ngành và các địa phương và đã có văn bản để báo cáo thủ tướng chính phủ về chủ trương để giao chỉ tiêu cho các địa phương trên cơ sở thực hiện quy trình là ba bước bước 1 là căn ở chính phủ sẽ hướng dẫn các tiêu chí chỉ tiêu cách thức xác định các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn của mình thì sẽ xác định các chỉ tiêu cần đạt được và sau đó thì chính thức báo cáo và bộ sẽ tổng hợp cũng bảy xã hội để báo cáo chính phủ để giao và như vậy là quy trình trên dưới dưới lên thì như vậy
1: đảm bảo chúng ta có cái quy trình thực tiễn. Mặc dù bắt đầu từ năm 2018, nhà nước đã có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động khu vực phi chính thức với các mức từ 10% đến 30% tùy từng đối tượng. Tuy nhiên, việc chỉ được hưởng hai chế độ là hưu trí và tử tuất khiến cho người dân không mặn mà tham gia. Do đó, nhà nước cần thiết kế các chế độ đảm bảo công bằng trong việc hưởng chính sách cho người tham gia, có thể hình thành các cơ chế khuyến khích hỗ trợ một phần kinh phí, tăng thêm chế độ hưởng lợi cũng như sự linh hoạt trong mức đóng, phương thức đóng. Theo bà Nguyễn Thị Minh, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong khu vực không có quan hệ lao động là giải pháp đang được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy nhanh nhưng gặp không ít khó khăn, thách thức. Để tiếp cận nhóm lao động này, trước tiên phải cho họ thấy việc tham gia được thuận lợi, linh hoạt về mức đóng và thời gian đóng, khuyến khích họ tham gia bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho người lao động thuộc khu vực này. Bà Nguyễn Thị Minh nói:
0: Tôi thấy rằng là chúng ta cần phải thiết kế một cái hệ thống chính sách hết sức là linh hoạt, tức là có thể đóng trước hoặc đóng sau, có thể 10 năm, có thể lúc có điều kiện thì ta định là 10 năm, nhưng mà sau này ta có điều kiện ta đóng thêm, không cầu toàn. Tôi tôi cho rằng nếu nếu mình cầu toàn thì mình sẽ rất khó phát triển được cái tầng đế mà rộng, vì chúng ta là hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân mà thì chúng ta phải mở ra uh, giai đoạn đầu có thể là cái mức đóng ít thôi. Và cái hưởng cũng không phải là nó là lương hưu đúng cái nghĩa mà nó có thể gọi là trợ cấp lương hưu xã hội. Nhưng tôi cũng thấy rằng là phải xác định một cái cái sản tối thiểu để nhà nước đảm bảo sau khi huy động các cái nguồn lực người dân tự đóng không đủ thì nhà nước cũng phải có cái chính sách hỗ trợ. Chúng tôi cũng rất là muốn đề xuất một cái chính sách hỗ trợ là không chờ già mới hỗ trợ mà hỗ trợ ngay từ khi anh đóng này này.
1: Để làm chuyển biến nhận thức và thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội là điều không dễ nhưng cần phải làm. Người dân tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm đối với xã hội. Nếu chính sách linh hoạt hơn, tuyên truyền tốt hơn, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thì mục tiêu tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội trong thời gian tới sẽ đạt kỳ vọng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Ở Việt Nam, lao động di cư chiếm khoảng 8% dân số. Tuy nhiên, đa số người di cư tự do hiện nay không tiếp cận được với các chính sách an sinh xã hội về y tế, bảo hiểm xã hội do thu nhập thấp, không ổn định. Thậm chí là nhiều người lao động không hề biết đến các quy định về luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này và cần có những giải pháp gì để tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội cho nhóm lao động, di cư? về nội dung này phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thu Giang viện trưởng Viện phát triển sức khỏe cộng đồng ánh sáng mời quý vị và các bạn cùng nghe
4: à, nhìn nhận của bà như thế nào về các chính sách về bảo hiểm xã hội cho người lao động đặc biệt là lao động di cư ở Việt Nam trong thời gian qua
0: với loại cái bảo hiểm xã hội trong mấy năm trở lại đây thì những cái cách nhìn nhận cái sự đóng góp của lao động di cư đã được ghi nhận Họ cũng đóng góp tới 20 hoặc là trên 20% Tới GDP toàn quốc Tuy nhiên thì làm thế nào để Với những cái đóng góp của mình thì họ cũng sẽ được hưởng Những chính sách về an sinh xã hội Để an sinh của Việt Nam trong thời gian xa hơn Có thể bớt gánh nặng đi Bởi vì rõ ràng nếu như những cái lực lượng này Không tiếp cận được bảo hiểm Không tiếp cận được với những vấn đề về an sinh xã hội Thì lâu dài khi họ ốm đau Khi mà tuổi già, khi họ không còn lao động được nữa Thì đấy cũng lại là một gánh nặng Với xã hội Ý thức được điều đó, chính phủ cũng đã có những bước tiến có những cái thay đổi nhất định. Chúng ta có thể thấy có những cái điều chỉnh về bảo hiểm xã hội tự nguyện, khuyến khích cái bảo hiểm xã hội tự nguyện có những cái chương trình truyền thông tìm hiểu về mặt luật đặc biệt là cái luật về bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên sau 3 đến 4 năm thực hiện, số người lao động di cư, đặc biệt lao động di cư phi chính thức tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện không đạt được các cái chỉ số đã đề ra. Điều đó cho thấy chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục nhìn nhận lại xem là liệu với cái chính sách mà 4 năm trước đây trong rằng thì là ưu việt đó là khuyến khích cái bảo hiểm xã hội tự nguyện Để người lao động di cư phi chính thức có thể tiếp cận được liệu đã thực sự đáp ứng được với nhu cầu của họ hay chưa.
4: Dù những chính sách về bảo hiểm xã hội cho người lao động, nhất là lao động di cư trong những năm gần đây đã có những bước tiến nhất định. Tuy nhiên, nhóm lao động di cư phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội chưa đạt được yêu cầu đề ra. Theo bà, đâu là nguyên nhân của thực trạng này ạ?
0: Tôi cho rằng là nó có mấy nguyên nhân như sau. Điều thứ nhất là hiểu biết của chính bản thân lao động di cư về bảo hiểm xã hội chưa cao. Mặc dù đã có những trình truyền thông nhưng mà có thể bản thân lao động di cư phi chính thức họ lại cũng không tiếp cận được. Cho nên họ cảm giác việc bỏ tiền ra để mà tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái rào cản thứ hai chúng tôi cũng nhìn nhận thấy đó là dường như là cái chính sách nó chưa thực sự hấp dẫn. Ví dụ trong cái chính sách trước đây chúng ta có cái hỗ trợ cho những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo các cái mức 30% rồi thì là 10% tính lao động di cư thì chính thức thì họ sẽ được ở cái mức hỗ trợ là 10%. Thực ra cái điều này nó chưa đủ hấp dẫn, đặc biệt cách tính toán nó chưa đơn giản, chưa dễ hiểu để tiếp cận đến với họ. Ở góc độ nào đó thì họ thấy rằng cái 10% này không đủ để kích cầu họ tham gia cái rào cản nữa, đó là vấn đề về thủ tục, bởi vì từ chính sách ở cấp vĩ mô cho đến cái việc thực thi ở những cái tầm gần với lại người lao động di cư thì vẫn còn một cái khoảng khá dài.
4: Vậy làm thế nào để tăng độ phủ bảo hiểm xã hội cho người lao động, đặc biệt là lao động người di cư, thưa bà?
0: Thứ nhất đó là làm thế nào để cho thông tin được đơn giản, dễ hiểu, gần gũi Bởi vì thực sự với những người lao động di cư, đặc biệt là phi chính thức thì Họ khó có thể hiểu được cả một cái bảng tính dài Làm thế nào để cho họ thực sự nhìn thấy được câu chuyện là mấy chục năm Khi họ mất sức lao động, khi họ về già thì cái gánh nặng đó như thế nào họ được hỗ trợ những cái gì Thứ hai đó là làm thế nào để cái hình thức truyền thông để phù hợp với lại họ Và đặc biệt là truyền thông qua các tổ chức của chính lao động di cư cái khuyến nghị thứ ba đó là chính thức hóa nhiều hơn đối với lại những cái nhóm lao động di cư phi chính thức bởi vì thực chất họ cũng đã làm việc một cách chính đáng nhưng mà dường như các cái tổ chức các cái cá nhân sử dụng lao động đang cố tình phi chính thức hóa cái lực lượng này để mà lách khỏi những cái điều luật vậy thì làm thế nào để chính thức hóa để cho họ được hưởng cái bảo hiểm xã hội bắt buộc để họ có thể được hưởng cái an sinh xã hội tốt hơn đề xuất tiếp theo nữa đó là bổ sung thêm các gói của bảo hiểm xã hội tự nguyện ví dụ cái gói về thai sản, cái gói về tai nạn, ống đau chẳng hạn. Trong tất cả những cách thức thì có thể cái hỗ trợ của chúng ta sẽ biến được thành những cái gói cộng thêm để khuyến khích họ tham gia với lại cái bảo hiểm rộng hơn.
4: Ở trong đề án Cải cách bảo hiểm xã hội có đề xuất những người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ 10 đến 15 năm vẫn có thể lĩnh lương hưu và tùy theo mức đóng của họ. Thay vì hiện nay nữ phải đóng 25 năm và nam phải đóng 30 năm mới được hưởng chế độ. Ý kiến của bà về vấn đề này ra sao ạ?
0: Rõ ràng là chúng ta có cái hỗ trợ này, phân tầng, phân lớp để mà có thể có những cái hỗ trợ nó hiệu quả hơn. Rồi chúng ta cũng có những cái rút ngắn thời gian để đóng hưởng. Điều chỉnh lần trước cũng đã có rất là nhiều những cái nghị định rất là tích cực cho phép đóng ngắn hạn, thậm chí là cho phép đóng quay ngược lại. Tuy nhiên tôi vẫn nhắc lại là làm thế nào để những cái điều chỉnh đó thực sự là hấp dẫn. Đôi khi có thể vẫn là chúng ta chi 10 đồng, nhưng cái 10 đồng đó chi cho cái gì để nó thực sự hấp dẫn với lại người lao động di cư thì chúng tôi vẫn thấy rằng nó dường như nó vẫn là một cái nó mang tính trung hạn và dài hạn. Thì tôi nghĩ rằng ở chúng ta càng có thêm được những cái vừa ngắn hạn, vừa trung hạn, vừa dài hạn thì điều đó chúng ta sẽ thay đổi được nhận thức của họ. Lâu dài chúng ta sẽ thay đổi được cả một cục diện của xã hội đó là cái số lượng người tham gia bảo hiểm tăng lên chứ không ở mức độ là một cái gánh nặng cho xã hội như hiện nay khi mà cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm còn thấp như vậy.
4: Xin cảm ơn bà.
0: Mỗi tuần một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, tháng 1 vừa qua cả nước có hơn 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nhưng cũng có tới hơn 10.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, cùng hơn 12.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ thủ tục giải thể. Nguyên nhân được các chuyên gia kinh tế chỉ ra là thủ tục hành chính chưa tạo điều kiện thuận lợi thực chất cho doanh nghiệp ra đời và phát triển. Và nếu như không đổi mới căn bản thể chế, mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 e rằng khó thành hiện thực.
2: Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2018, 56% doanh nghiệp được hỏi khẳng định không còn chi phí phi chính thức cho ngành hải quan. Phải nói rằng, Kết quả đó, phản ánh nỗ lực rất lớn của ngành hải quan nói riêng và công cuộc cải cách thủ tục hành chính của nước ta nói chung. Nhưng trước những con số doanh nghiệp đến và đi khỏi thị trường, thì dư luận không thể không đặt câu hỏi vì sao, và liệu rằng đến năm 2020 có đạt được con số là 1 triệu doanh nghiệp hay không? Trong kinh doanh, trong thị trường, việc thành lập mới, tạm ngừng kinh doanh hay giải thể, âu là lẽ thường, nhưng nếu như số lượng doanh nghiệp đến tức là thành lập mới, và đi tức là giải thể hoặc là ngừng kinh doanh, có sự tranh lệch lớn mà lại nghiêng về số lượng đã đi thì cần phải được xem xét một cách nghiêm túc. Một thực tế thấy rõ là môi trường kinh doanh của Việt Nam đã và đang được cải thiện, nhưng không thiếu những rào cản khiến doanh nghiệp muốn ra đời hay phát triển vẫn muôn vàn khó khăn. Những rào cản đó xuất phát từ chính thủ tục hành chính nhiều khê phức tạp dù đã được yêu cầu là đơn giản hóa hay ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy rằng nhiều nơi từng cam kết có đến gần 90% là đăng ký qua mạng, nhưng thực tế thì việc áp dụng công nghệ chưa đến nơi đến chốn, cộng với bằng cách nào đó doanh nghiệp vẫn phải trực tiếp giao dịch, gặp gỡ cán bộ thì thủ tục mới hoàn tất. Khiến chi phí trung gian, chi phí không chính thức vẫn tồn tại, vẫn lẩn khuất. Khiến môi trường đầu tư kinh doanh khởi nghiệp đã được cải thiện nhưng vẫn gây nghi ngại cho doanh nghiệp. Rồi nữa, thủ tục hành chính trong tiếp cận vốn, tiếp cận đất đai, việc cấp phép sản xuất kinh doanh cũng làm cho không ít doanh nghiệp nản lòng. Vì thế, để doanh nghiệp tự tin khởi nghiệp, để doanh nghiệp đủ điều kiện phát triển, yên tâm sản xuất kinh doanh, để không còn hàng chục nghìn doanh nghiệp rời khỏi thị trường sau một thời gian ngắn ra đời, và để đến năm 2020, nước ta đạt được mục tiêu có một triệu doanh nghiệp hoạt động, thì yêu cầu đặt ra và kiên quyết thực hiện là cần những chính sách cởi trói thực sự cho doanh nghiệp, cần xóa bỏ những rào cản mang tên thủ tục hành chính nhiêu khê phức tạp, chứ không chỉ dừng lại ở việc hô quyết tâm và các quy định trong văn bản.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết đề cập việc hiện mục tiêu một triệu doanh nghiệp vào năm 2020, Nội dung này cũng kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do tập viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.